0: Radio, la genuina radio económica.
1: Luis Vicente Muñoz. Y aquí comienza un programa especial dedicado a las infraestructuras verdes, esas que todos deseamos, esas que todos necesitamos para vivir mejor en nuestras ciudades. Infraestructuras verdes con un plantel de invitados de lujo. En tan solo un instante nos va a acompañar el director general de biodiversidad, bosques y desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Jorge Luis Martínez García. También tendremos oportunidad de hablar a lo largo de este programa con el viceconsejero de Medio Ambiente, de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, don Mariano González. Este es un programa que cuenta con reputados expertos y activistas en este cambio que nuestro mundo necesita. Como José María Rey Benayas, catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá y presidente de la Fundación Internacional para la Restauración de los Ecosistemas. O el investigador científico del CSIC y profesor asociado de SADE, Rafael Sardá. Es un programa que realizamos con el impulso de Akbar Y también está con nosotros Dulcinea Mejide, que es su directora de Desarrollo sostenible de esta eh, también prestigiosa compañía de gestión de aguas. Así que en los próximos minutos, si nos acompañan, vamos a hablar de esto que importa mucho en nuestras vidas, en nuestra calidad de vida. Con el saludo inicial a quienes nos acompañan desde este primer minuto, hablaba de Dulcinea Mejía, y aquí está la primera, directora de Desarrollo Sostenible de ACBAR. ¿Cómo estás Dulcinea? Bienvenida y muy buenos días.
2: Gracias, buenos días. Encantada Hoy, de acompañaros.
1: ¿Nos ayudas a explicar a nuestros oyentes brevemente como introducción qué es una infraestructura verde cuáles son los beneficios que esperamos de ella?
2: Bueno, el nombre ya denota ¿no? esa parte verde, ya denota esa línea ecológica, una infraestructura, eh, una solución basada en la naturaleza, una solución multifuncional, que puede ser una diferencia con una infraestructura tradicional, ¿no? que a veces eh, esa infraestructura convencional la denominamos gris, eh, esa infraestructura verde aporta, como, como indicaba, esa función ecológica, además evidentemente de la función necesaria eh, para la cual está diseñada. En el caso de la gestión del agua, pues a, además de tener esas funciones hidráulicas necesarias, eh, que, que diseñan y que, y que permiten o bien la mejora de la calidad del agua o bien eh, una laminación de agua o bien diferente tipología. Además aporta beneficios ecológicos, captura de CO2, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? esa mitigación a los efectos de, del cambio climático. También aporta servicios eh, ambientales necesarios para la ciudadanía, eh, aporta alimentos, aporta medicamentos, aporta también. Eh, elementos necesarios en la educación ambiental. Muchas veces son infraestructuras que también conllevan esa parte de educación pedagógica, de, de labor. Eh, de educación ambiental eh, para escolares y para, para adultos, ¿no? eh, en, en ese caso. Son soluciones que, como indicaba, que se basan en la naturaleza, que se basan en beneficios de la naturaleza, que además tienen la función para la cual están diseñadas, pero aportan eh, otros beneficios. Y también me gustaría reseñar que a veces eh, en esas infraestructuras que, que inicialmente, ¿no? de manera convencional, no estaban diseñadas con, con ese espíritu de infraestructura verde, también es posible naturalizarlas. Si disponemos de una infraestructura convencional, podemos naturalizar esa infraestructura para que aporte esos beneficios que a lo mejor en el diseño de un inicio de infraestructura verde eh, ya está concebida ¿no? para ello.
1: Seguro que se está desatando la imaginación o el pensamiento de nuestro investigador invitado, el CSIC. Don Rafael Sardá, muy buenos días.
3: Muy buenos días, muy buenos días.
1: Seguro que para usted, cuando hablamos de infraestructuras verdes, la mirada es, es enorme, ¿no? es muy amplia, porque una una infraestructura verde puede ser casi cosas que no nos imaginamos los ciudadanos todavía.
3: Sí, uh, yo quiero, digamos, fijar un poco la, la idea de la infraestructura verde nace como consecuencia de una idea, que es la idea básica de protección de la biodiversidad. Eso para empezar.
1: Sí.
3: La protección de la biodiversidad a través de entender lo que están las políticas de protección de la biodiversidad europeas, que es una necesidad de ir hacia la gestión por ecosistemas. Y la gestión por ecosistemas nos lleva a hablar de servicios ambientales. Y los servicios ambientales nos llevan a hablar de herramientas de aplicación y ahí están las infraestructuras verdes. Quiero dejar esto muy claro porque una de las cuestiones que subyace detrás de todo esto, la protección de la biodiversidad, no es excesivamente entendida por el resto de la ciudadanía. Y por tanto, aquí tenemos un déficit muy importante de formación. Uh, no conozco a Dulcinea personalmente, pero sí he estado en programas de formación, in Company Training, en SADE, en Akbar, en la Torre Akbar, hace, hace unos años. Esta formación es absolutamente importante, no, no solo desde el punto de vista de conservación de la biodiversidad, eh, he oído porque he llegado un poquito antes al, al, al programa las noticias que habéis dado antes de empezar sí. y resulta que en el Ibex eh, 33 hoy en, hoy la, la empresa que funciona mejor eh, es Siemens Gamesa, ¿eh? Gamesa básicamente si los molinos eólicos eh, se consideran infraestructura verde que lo son por eso ¿eh? o sea que estamos hablando de ecología estamos hablando de economía estamos hablando del siglo XXI y estamos hablando de, que, y lo siento siento decirlo esto, eh, pero estamos hablando de que muchas de las personas que acuden a, esta, a, a estas infraestructuras verdes no tienen aún los conocimientos necesarios para ligar los dos mundos. Pues... Y esto es un déficit muy importante, porque que no nos olvidemos que las infraestructuras verdes nacen para incorporar las nuevas tecnologías del futuro, pero al servicio de la protección de la biodiversidad. Y también que no nos olvidemos que el cambio climático va a ser una de las medidas, bueno, uno de, de, de los retos ambientales más fuertes que tendremos en la segunda mitad del siglo. De momento, aún podemos lidiar con ello. No cabe en absoluto ninguna duda que en el 2040 estaremos hablando de cambio climático mucho más de lo que estamos hablando ahora, porque no hacemos lo suficiente. Pero ahora mismo, la protección de la biodiversidad está muy por debajo del tema del cambio climático. Necesitamos asegurar la protección de lo que tenemos ahora mismo. Al Carbon Neutral, este objetivo de 2050, se le suma otro objetivo que es el Nature Positive, aparte de las desigualdades. Y estos son los objetivos de, de desarrollo sostenible. Uh, lo dejo aquí de momento, pero yo creo que… Eh,
1: están muy bien planteados estos mensajes de entrada. Enseguida saludamos al director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Gobierno de España para que nos cuente cómo van los planes de España. Pero nos queda escuchar en esta zona de introducción, y además es que le toca directamente, porque una parte de su responsabilidad precisamente es la formación, a José María Rey Benayas, que es catedrático de Ecología, lo recuerdo, la Universidad de Alcalá, por lo tanto es activo en este desafío de la formación en esta materia, además de presidente de la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, que también nos da una idea de, de una de las áreas en las que trabaja más, más de, directamente. José María, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Encantado de estar en el programa.
1: ¿Y cómo acotas lo que es más importante para ti en este momento al respecto? Pe perdón, he eh, oído... Sí, ¿cómo, ¿cómo acotas? ¿Dónde situarías tú las claves para, para hablar de las infraestructuras verdes y el desafío que suponen ahora en este momento?
4: Sí, eh, bueno, eh, básicamente estoy muy de acuerdo con, con las palabras de, del compañero Rafael, que acaba de pronunciar. Eh, el planeta está en una crisis ambiental sin precedente y eh, los dos pilares de, de esta crisis ambiental es la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. En la década de los 90, con la conferencia de, de Río sobre la biodiversidad, el, el énfasis eh, estaba en la alarma que producía la pérdida de biodiversidad. Eh, ahora, desde, desde hace unos pocos años, el énfasis está en, en la parte del cambio climático, eh, digamos, y por ahí van eh, muchos esfuerzos, por ejemplo, de mitigación. Eh, sin quizás ser muy conscientes de que algunas medidas de mitigación propuestas, eh, mitigación del cambio climático, quiero decir, como eh, Plantaciones faraónicas de árboles en, en cualquier lado. Eh, en la Unión Europea se han propuesto 3.000 millones, plantar 3.000 millones de árboles para secuestrar carbono que ocuparían una superficie superior a la de Andalucía. Y no siempre es deseable plantar árboles o cualquier tipo de árbol en cualquier sitio. Que, eh, tienen que ser... Eh, eh, proyectos y estudios bien dimensionados que, que ayuden a atajar la pérdida de biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático. De hecho, am, ambos se retroalimentan. Una, una de las causas de pérdida de biodiversidad es el cambio climático y, a, y a su vez, la eh, el cambio climat eh, la pérdida de biodiversidad puede exacerbar el cambio climático. La el concepto de la infraestructura verde, que es de del Consejo de Europa, pues, pues bueno, eh, para mí supone como un aire fresco eh, eh, la forma de transmitir a la ciudadan ciudadanía y, y a otros actores sociales como las empresas. Eh, la necesidad de, de, de la restauración ecológica. No olvidemos que estamos en el, en el primer año de la década de las Naciones Unidas para la Restauración Ecológica. Sí. También estamos en el primer año de la nueva estrategia de la Unión Europea para la Biodiversidad de aquí al año 2030 y tal como nos ha enseñado la COVID-19 es que el, el, el futuro es verde o simplemente no va a ser futuro.
1: Dejadme que salude en este programa especial al director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España. Don Jorge Luis Marquínez García, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días,
0: muy buenos días.
1: Una pregunta directamente al corazón, ¿cómo marcha la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas es Que tiene un nombre largo, ¿cómo se va aplicando?
0: Pues, eh, bueno, la estrategia ha sido, ha tenido aprobación inicial después de una larga tramisa, tramitación y será aprobada definitivamente ahora en los próximos días. Estamos a punto de su aprobación. Pero ya con un consenso muy grande sobre el texto, eh, que ya, ya es eh, definitivo, pues eh, solo falta un trámite pues estamos trabajando directamente en su aplicación, de, de, de modo diverso. En primer lugar, lo más importante, se está preparando un mapa de la infraestructura verde española con, que cubre todo el Estado español y que estará finalizado a lo largo de este mismo año, para final de año, y eh, por su parte las comunidades autónomas tendrán que elaborar también sus propios mapas de infraestructura verde en cada comunidad autónoma, en definitiva, la estrategia está en la fase final de aprobación, pero además ya está avanzándose en su aplicación, ¿no? Ajá. Incluso con el impulso a la restauración, que es uno de los objetivos principales de esta estrategia, para la cual, desde el Ministerio, se están iniciando acciones con inversiones muy cuantiosas para, para acometer una importante restauración de ecosistemas españoles.
1: Si lo observamos buscando las oportunidades que traen las infraestructuras verdes, eh, señor Marquínez, seguramente podemos verlo en varios ámbitos, no, no solo económicos, sino también ecológico, por supuesto, y sociales.
0: En efecto, la, la infraestructura verde es un concepto que en primer lugar se hace imprescindible para la conservación de nuestros ecosistemas y la biodiversidad. Por el simple hecho de que, aunque preservemos con mucha energía los ecosistemas terrestres, aisladamente no son viables a largo plazo. Las, las poblaciones de seres vivos tienen que tener conexión entre ellas para no degradarse desde el punto de vista genético y tener futuro. Y, por lo tanto, la infraestructura verde es la herramienta que va a permitir la conexión entre los principales ecosistemas españoles. Y, por tanto, lo primero es que es imprescindible desde el punto de vista ecológico. Pero, claro, su implementación será también una oportunidad de trabajo en las zonas rurales, porque, como comentaba ahora hace un momentito, su aplicación exigirá un esfuerzo muy grande para de restauración de ecosistemas, actuando siempre en un medio rural, eh, con, generando oportunidades de, de trabajo en, en zonas de, de esta España, la llamada España vaciada, la claro. España rural, que, que está en una reconversión dolorosa. ¿no?
1: Sí, es cierto. Y si hablamos de las ciudades, eh, eh, director general, ¿cómo va la integración de las infraestructuras verdes en las ciudades? Y en particular la del sector del agua. ¿Está siendo lo suficientemente avanzada?
0: Eh, tenemos un proyecto para las ciudades que a mí personalmente me entusiasma. ¿no? Las ciudades, digamos, que, que tienen zonas verdes pero que han sido diseñadas históricamente como espacios, digamos, de belleza, de interés eh, histórico, pero con una concepción poco orientada a la biodiversidad. Y las ciudades pueden, deben contener biodiversidad, deben reforzar su papel en la infraestructura verde en general. ¿no? Y entonces eh, tenemos en marcha un conjunto de acciones para impulsar, esta infraestructura verde urbana con una filosofía diferente a la, a la convencional, con la filosofía de, de mejorar la, los espacios verdes urbanos con criterios de, de vegetación autóctona, con criterios de impulso de la biodiversidad, de los polinizadores, mejorando la permeabilidad de las zonas urbanas, que son zonas muy impermeables, con problemas incluso de inundabilidad. Las ciudades... No, son, no deben ser algo ajenos a la, a la, al futuro de la biodiversidad española y tienen que asumirla con un beneficio para la biodiversidad y yo entiendo también con un beneficio para los ciudadanos porque es más, eh, es, es más saludable vivir en una ciudad que tenga valor natural, que tenga biodiversidad, que no en, la ciudad, en una ciudad que sea una isla de, de hormigón y acero desconectada de la naturaleza.
1: Eh, ¿está justificada eh, don Jorge Luis la alta expectativa que tenemos en los fondos Next Generation de la Unión Europea para ayudarnos en esto?
0: Yo creo que sí, yo creo que los fondos son una oportunidad eh, que llega en un momento justo, ¿no? en un momento en el que nos recuperamos de esta pandemia terrible que hemos sufrido, con el convencimiento de que tenemos que cambiar nuestro comportamiento y, y desde luego, este impulso económico nos va a permitir que estas nuevas políticas que se diseñan den un, un fuerte impulso, un avance rápido, no? Pues por decirlo de algún modo, solamente en, pro, en programas de restauración eh, en los próximos años desde el ministerio se van a, a, a Producir inversiones superiores a mil millones de euros. ¿no? Eh, los fondos son una oportunidad para que estas políticas avancen y se consoliden como un nuevo modelo que, de, que apunte a esa transición verde eh, que, que se pretende tras la, tras la pandemia. ¿no?
1: Muy interesante, don Jorge Luis Marquín de García Director General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Gracias por su amabilidad, por atender esta llamada de Capital Radio Le deseamos un buen día y un buen trabajo
0: Nada, muchas gracias a ustedes
1: Con el impulso de Akbar estamos hablando de las infraestructuras verdes y sí que nos gustaría eh, Dulcinea, después de escuchar al Director General nos pusieras algún ejemplo, porque hablamos mucho del futuro, pero en el presente hay ya infraestructuras verdes que puedan eh, inspirarnos, que puedan demostrarnos cómo se está trabajando.
2: Pues sí, en el, mundo, en el mundo del agua a mí me gusta recordar que la gestión del agua pues, se conlleva también esa parte de preservación de la biodiversidad, porque el agua está en la naturaleza, está en el entorno natural y vuelve al entorno natural, con lo cual, eh, conllevar dentro de la gestión esa visión de preservación de, de, de los ecosistemas naturales eh, es una necesidad y es una aportación también que, que favorece la calidad del agua que después se recibe en las instalaciones para poder realizar eh, la gestión de, del ciclo urbano. ¿Ejemplos? Pues sí, hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, eh, en Alicante, el Parque Inundable de la Marjal. Es un parque municipal, es un parque abierto a la ciudadanía, que tiene una función hidráulica, que es retener el agua de lluvia. Sabemos que el Levante Español eh, recibe en muchísimas ocasiones, muy frecuentemente, lluvias torrenciales, con lo cual la necesidad de, de poder retener ese agua de lluvia eh, para después también poder... Eh, tratar esa agua, poder aprovecharla pero además que no dañe la ciudad ¿no? Que, ¿no? que no perjudique a la ciudadanía, que no perjudique a las instalaciones de la ciudad, pues es una función importante eh, en ese levante español, pero es que además de ser eh, o de tener esa función hidráulica, como decía al inicio pues tiene otras funciones, tiene funciones de preservación de biodiversidad, ¿qué tipo de biodiversidad? Pues aves acuáticas, aves acuáticas que han encontrado un espacio donde hay agua siempre hay agua y que pueden nidificar y pueden, y pueden también eh, estacionarse cuando son eh, momentos del año ¿no? en los cuales hay eh, bastante corriente migratoria. España es eh, frecuentemente un, un paso para esas aves migratorias que vienen de zonas más frías y van a zonas más cálidas y que, y que encuentran un espacio también. Eh, en este Parque de la Marjal, y también, evidentemente, un espacio lúdico de ocio para la ciudadanía y un espacio de eh, educación ambiental, que nos recordaba antes el compañero Rafael, ¿no? la necesidad de educación, totalmente de acuerdo, ¿no? la necesidad de, de poder educar, de poder reencontrarnos con esa naturaleza también en el ámbito, en el ámbito urbano. Uh -huh. Y algún otro ejemplo, por ejemplo, pues, eh, en Cartagena, en la depuradora, en la biofactoría Cabezo de Aza, tenemos dos lagunas, una vez que el agua residual pues, se trata y, y se depura, llega a esas lagunas con una función, son depósitos reguladores para después esa agua poder utilizarla en aplicación agrícola. Pero no solo eso, igual que en el caso de la Marjal, pues eh, con ANSE, con la Asociación de Naturalistas del Sureste, pues trabajamos eh, un importante programa para poder preservar pues, más de 30 especies de aves acuáticas que también encuentran un espacio eh, en este lugar para poder nidificar y para, y, y para poder preservar algunas especies que incluso están en peligro de extinción como la malvasía cabecina La
1: verdad es que es muy bonito escuchar esto, los efectos que produce la infraestructura verde. De ella seguimos hablando en un instante en este programa especial en Capital Radio con el impulso de Akbar.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Luis Vicente Muñoz. Y las infraestructuras verdes como protagonistas esta mañana en Capital Radio con el impulso de Akbar. Seguimos en este programa especial que cuenta como invitados con José María Rey Benayas, catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá y presidente de la Fundación Internacional de la, para la Restauración. ...de Ecosistemas, FIRE, también se llama así por sus iniciales... ...con, eh, claro, con Begoña, que escuchamos hace un instante... Be eh, ...perdón, Dulcinea Mejide, directora de Desarrollo Sostenible de Abar ...con eh, Rafael Sardá, investigador científico del CSIC... ...profesor asociado de ESADE... ...Rafael, mientras hablábamos hace un instante... ...y veíamos los ejemplos que Dulcinea nos contaba... nos eh, hemos, eh, ...hemos pensado hasta qué punto... El avance eh, tecnológico, las nuevas tecnologías nos están permitiendo ir más rápido en todo esto, ahora que la conciencia es más fuerte y hay inversión dedicada. Ahí bueno, está vuestro trabajo estupendo ¿no? en el CSIC y en otros organismos en los que se investiga cómo los nuevos, eh, las nuevas tecnologías pueden ayudar en esta dirección.
3: Obvio, obvio. Las nuevas tecnologías, las tecnologías limpias, las eh, tecnologías disruptivas ayudarán muchísimo en estas cosas. Pero más, yo quiero comentar algunas cosas de las que he oído antes. Sí. Uh, yo no puedo estar más en, en acuerdo con el director general de Biodiversidad, sobre todo el tema que ha comentado sobre las infraestructuras verdes, entendidas corredores ambientales, entendidas recuperación del caudal ecológico de los ríos, de protección de los bosques de ribera, protección de hábitats y especies de interés. Obvio, aquí nada a decir. Uh, yo vivo en Blanes, por poner ejemplos, y hacia lo que tú me has preguntado, yo vivo en Blanes, un sitio al cual recomiendo también venir de vacaciones porque es un sitio encantador, se come muy bien. Y estamos en un, en un municipio que eh, por un lado tiene un delta y por el otro lado tiene unos acantilados de los más bellos de la, costa, de la costa brava. Los dos sitios están protegidos. Difícilmente encontrarás en el Mediterráneo un municipio que tenga un delta, un delta bien formado, que con el gloria salió en todas las noticias del país por haber tenido una laguna costera nueva y, por el otro lado, un acantilado tipo Costa Rava de los más bonitos y espectaculares a los cuales van a hacer eh, anuncios de la televisión. Sí, sí, sí. El, el espacio que está en el acantilado es un espacio protegido bajo una de las figuras más fuertes de protección de la Generalitat de Cataluña. Lo compró un fondo de inversión y está en proceso de degradación. Vaya. El Delta... Es un lugar que está protegido, que ahora tenemos una, una laguna costera, pero que esta laguna costera el año que viene ya no estará, porque hay un, pro, un problema muy grave de sobreexplotación de los acuíferos en el delta. Una vez puesta la problemática sobre estas dos cuestiones, en un, en uno en una de los temas, digamos, que el director general comentaba, ah, es obvio eh, que aquí hay que hacer algo, ¿eh? Eh, en el tema de la protección del espacio ya protegido, pero en el tema de la gestión del espacio ya protegido, y en el tema del, de la, del caudal ecológico de la Tordera, y aquí tenemos una empresa, que es y obregar que yo creo que puede ser la solución al problema, en el sentido de que es una desaladora y, de alguna manera, podría revertir el proceso de sobreexplotación del acuífero. Pues aquí, con tu permiso,
1: Rafael, estás enfocando muy bien, porque aquí la colaboración pública-privada es esencial para que todo funcione. Eh, y de, que hacemos el, acabar, el doble enfoque. Sí, de de, de refiero, de. Rápido, por pues, favor, de. porque tenemos eh, esperando al teléfono, ver, claro. si me permites, eh, eh, Rafael, al Viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad bueno, de la Comunidad pues, de Madrid, Mariano González. Ahora se
3: Venga. Sí, por eso. Porque hay que poner a la gente en sitios redondos para hablar, dialogar y buscar las soluciones. Pero esta es la, la parte buena del asunto. La parte mala del asunto es que las tecnologías eh, que a lo mejor entran dentro de las infraestructuras verdes, a veces, y más ahora en donde hay un, una lucha por los fondos Next Generation Brutal, provocan eh, temas que no tienen en el punto de mira la protección de la biodiversidad. ¿eh? Y yo me estoy refiriendo a un parque eólico marino que ha salido ahora en el al 60, 70 generaciones como una posibilidad que creo que está bendecido por parte de la Generalitat de Cataluña y que está localizado en una zona que históricamente se ha decidido que sea de conservación de la biodiversidad. Hemos puesto un manifiesto científico en contra de este, de este proyecto. Hay que entender muy bien que las infraestructuras, cuando hablamos de mejora del cambio climático. Eh, Juan Carlos de Olmo, el secretario de, de WDROF, lo decía muy bien el otro día. Yo tengo, yo he trabajado con vistas. Tengo en, en casa un montón de pequeños aerogeneradores que me han regalado de Vestas. Estoy a favor del cambio, a favor de los, de los molinos de viento y a favor de la energía eléctrica, pero no en cualquier lugar ni a cualquier precio. Y, por tanto, hay que racionalizar este tipo de cosas. Por ¿eh? tanto, infraestructura verde, sí, completamente... Pactada y con diálogo, con unas finalidades claras, que ayude al ciudadano a saber el valor que tiene de la biodiversidad que tiene en el territorio, a protegerlo, a conservarlo y a gestionarlo.
1: Muy bien, Rafael. Eh, pues saludo ya al viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, don Mariano González. ¿Qué tal, don Mariano? Buenos días.
5: Buenos días, un placer estar con vosotros.
1: Un placer saludarle y aproximándonos también a esa perspectiva de la gestión pública. No sé si sabéis que hace apenas unos días la Comunidad de Madrid, a través del canal de Isabel II, ha presentado sus compromisos energéticos ligados al Foro Ministerial de la Energía de las Naciones Unidas de aquí hasta el año 2030 y que, según creo, ha sido la única empresa pública de agua en presentar sus compromisos energéticos en este evento, si no me equivoco.
5: Pues sí, así es. La verdad es que yo creo que los madrileños una vez más debemos sentirnos satisfechos de tener una empresa como Canal Isabel II, una empresa que ya es un referente a nivel regional y a nivel nacional en la gestión del ciclo integral, pero esto supone un punto de inflexión. Canal Isabel II es miembro de la red de agua y energía de soluciones Sostenibles de Naciones Unidas y efectivamente no es que sea la única empresa, es que ha sido la única empresa seleccionada por Naciones Unidas para, eh, bueno, pues... Eh, tus compromisos energéticos ligados al agua, la, la simbiosis agua y energía es muy clara y Naciones Unidas
1: así lo ha reconocido. Ahí en el proyecto, eh, claro, Canal Isabel Segunda es una empresa de aguas, pero también genera energía eléctrica. En el proyecto está el, la, el compromiso de, con, de ser autoabastecido ¿no? de la propia energía que genera el canal.
5: Efectivamente, eh, ahora mismo la, en la Comunidad de Madrid, eh, Canal Isabel Segunda es la empresa que tiene mayor capacidad de generación eléctrica instalada, eh, con un total de unos 107 megavatios en, en este momento, y, bueno, la previsión que tenemos dentro de la compañía, pues es llegar a un 100% de autoconsumo, tanto con el fomento de energías renovables, en distintas alternativas, el concepto de renovables, como saben, los límites es muy amplio, también con eh, la incorporación de energías limpias y con, eh, bueno, pues que el servicio eléctrico, ahora mismo, no se cubre a través de autoconsumo, tenga certificación de origen renovable. Mm
1: -hmm. Hay un tema, el viceconsejero, que nos interesa mucho como ciudadanos y es la relación de todo este trabajo con la salud. Eh, en la Comunidad uh -huh. de Madrid, si no recuerdo mal, desarrolló una herramienta, se llamaba Proyecto Vigía, puede ser, que uh -huh. permitía detectar la presencia del coronavirus en aguas residuales eh, a través pues, de tecnología sanitaria. ¿Cómo, ¿Cómo va eso? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo está funcionando?
5: Bueno, pues este es otro de los proyectos absolutamente pionero y emblemático en esta situación de pandemia que hemos, eh, que hemos sufrido, que sufrimos todavía. Eh, desde el primer momento, eh, los servicios de la Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública canal, eh, nos planteamos la opción de identificar, a través de la innovación y de la investigación, el utilizar alguna herramienta complementaria de apoyo en la toma de decisiones a las autoridades sanitarias. Y eso es eh, lo que denominabas proyecto Vigía, ¿no? Y pusimos ese nombre porque al final actúa un poco así, como Vigía, como, como un sistema de... que nos permite de pues, sí. rastreo, monitoreación, eh, o residuales, pues ver cómo evoluciona eh, la materia eh, es tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo como eh, tomar muestras de, bueno, en este caso casi 300 puntos de muestreo, 189 puntos de muestreo, y rastrear semanalmente al 100% de la población de nuestra región. Eso no hay ninguna región ni en España ni en Europa que lo haya conseguido, y de esta manera, eh, como apoya la toma de decisión tanto la propia Comisión Europea le ha recomendado el establecer sistemas de seguimiento del, eh, del ARN de de SARS-CoV-2 en las aguas residuales, eh, como la propia Naciones Unidas, pues han reconocido este esfuerzo de la Comunidad de Madrid de anticipación en esa detección del virus en, en las aguas residuales, porque está presente en las aguas residuales, es verdad que eh, fragmentado, pero se puede identificar. Es decir, eh, desde el punto de vista de sus efectos, es inocuo, pero sí nos permite valorar cuál es la tendencia de evolución del COVID anticipándose durante algunos días a eh, los datos que a nivel sanitario se recogen
1: con los PCR. Y si hablamos de infraestructuras verdes en la Comunidad de Madrid, viceconsejero, ¿en qué nota le pondría? ¿En cómo, ¿Cómo anda de cerca de los objetivos?
5: En infraestructuras verdes, la Comunidad de Madrid, quizá eh, existe una... Una percepción con un sesgo, en mi opinión, equivocado de que la Comunidad de Madrid es solo gran ciudad y ladrillo porque tenemos un área metropolitana muy compacta donde viven pues más de cinco millones de personas, pero Madrid también es el paradigma de la infraestructura verde y de los espacios naturales protegidos no solo de espacios naturales como puede ser un parque nacional, como el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que tenemos a 40 minutos de la Plaza de Castilla, y que forma parte de, digamos, de, de la corona de, de, de los espacios más emblemáticos a nivel nacional, sino que somos, porcentualmente, en función del territorio que tenemos, estos 8.000 kilómetros cuadrados, la región de España peninsular, que mayor porcentaje de territorio aporta a la Red Natura 2000, esa red coherente de espacios naturales, que reúnen una serie de características esenciales, tanto en materia de biodiversidad como de bueno ecosistemas que son dignos de un nivel de protección elevado. Por lo tanto, en infraestructura verde de Comunidad de Madrid, yo creo que está en primera en primera línea, eh, tenemos un problema más emblemático, que es potenciar precisamente esa infraestructura verde ganando conectividad entre los parques periurbanos, que tenemos en nuestra región, en el área metropolitana, con los espacios naturales protegidos a través de un mallado, usando las vías pecuarias, esa infraestructura histórica y que también es un patrimonio muy importante público de nuestra región, de, de España en su conjunto, pero especialmente de nuestra región, donde hay más de 4.000 kilómetros de vías pecuarias, eh, que nos va a permitir conectar estos espacios naturales protegidos, mejorar esa infraestructura verde, generar áreas de biodiversidad y, por lo tanto, avanzar en mayor resiliencia y capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático, reduciendo la isla de calor y, bueno, mejorando el bienestar en general de la población que estar en el entorno de esta, como ha calificado la presidenta, M60 verde.
1: Pues, eh, don Mariano González, Viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, gracias por atender esta llamada de Capital Radio, que vaya todo bien. Un placer, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en este en esta mesa de análisis, profundizando en las infraestructuras verdes. Bueno, se han dicho y hemos escuchado muchas cosas en los últimos minutos. Seguro, José María Rey Benayas, profesor, ¿quieres comentar algo?
4: Quería comentar primero el tema del desarrollo tecnológico que sí. evidentemente... Eh, ayuda a la infraestructura verde pero es un arma de doble filo eh, de hecho el desarrollo tecnológico está haciendo, está baratando de forma extraordinaria el, el consumo eh, el consumo per cápita y está eh, favoreciendo la, la explotación de los recursos naturales ¿de acuerdo? entonces el, 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 el desarrollo tecnológico Ojalá suponga un balance neto positivo en el futuro, porque hasta ahora no, no, lo, no lo está siendo. Eh, a, a, además también pues, pues, pues de exacerbar el, el desempleo, por ejemplo. ¿no? Bien, y dicho esto, pues eh, la, la, la infraestructura, a ver, ciert, ciertamente eh, Madrid es, trabajo en la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares y ciertamente en la Puebla de Madrid es paradigmática, eh, yo, yo diría que incluso en el, eh, no solo en España, sino en, en el mundo, porque tiene, eh, tiene eh, buenos espacios naturales protegidos a, a prácticamente 20 kilómetros de la Puerta del Sol, del centro de la ciudad, como, como es el, el Monte del, del Pardo y eh, la, la infraestructura verde hay, hay que desarrollarla a, a todos los niveles, o sea, es competencia de las comunidades, de, de, de los ministerios y, y, y está marcada en, en las grandes estrategias de políticas de la Unión Europea y, y bueno, pues eh, miremos todos un, un futuro optimista, pero... Eh, el, el cambio eh, de, debe ser bidireccional, es, es decir, de, de arriba abajo eh, por, por parte de políticas, y, pero también de abajo arriba por, por parte de, de la actitud y de las pautas de todos los ciudadanos, porque todos somos consumidores. Eh, por, eh, por ejemplo, eh, la, la principal fuente de impactos directos e indirectos en el planeta es, con mucha diferencia, la agricultura, ¿de acuerdo? Pero eh, la, es, es, estamos causando una huella ambiental extraordinariamente gratuita, porque un tercio de los alimentos del mundo son desperdiciados, eh, desde la cosecha en pie hasta la nevera de nuestras casas porque en los supermercados nos meten ofertas de tres por dos cuando la tercera quizás ya caduca porque no es consumida etcétera, etcétera, etcétera eh, de hecho eh, eh, todos los humanos tenemos en común que comemos, ¿no? ¿De a, a, a lo mejor no todos eh, consumimos el, la misma cantidad de transporte o, o de vivienda, pero sí todos comemos. Y solamente un cambio en las pautas de alimentación de los humanos supondría un, un alivio extraordinario de la huella... Ecológica en el, en el planeta. Eh, eso no significa que nos tengamos que hacer vegetarianos, pero eh, quizás sí significa que no podamos comer carne tres, tres veces al día. Como eh, eso se comprueba rápidamente en cuanto uno Bueno,
1: viaja. ahí habrá que hacer un llamamiento, ¿verdad?, a la responsabilidad individual. Luego no digamos, yo no quería comprar esa oferta, pero era tan atractiva, o no quería comerme ese chuletón, pero es que tenía ese aspecto Es decir, depende mucho de nosotros, efectivamente, Por esos eso. cambios. No podemos esperar que nos los impongan, estaríamos hablando de... No confiar en la responsabilidad de las personas o en otro tipo de cosas, ¿verdad? Seguro que Dulcinea Mejide quiere también trasladarnos algo desde su punto de vista, desde desde cómo se ven las cosas, desde Akbar, también en el lado tecnológico, porque aquí es verdaderamente importante entender bien lo que eh, el avance tecnológico nos trae. Efectivamente, nos trae enormes avances en muchos casos, pero un mal uso también puede traernos importantes perjuicios. La cuestión está en enfocarlo correcta y profesionalmente, ¿no, Dulcinea?
2: Lógicamente, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos aprovechar toda esa, eh, todo ese avance tecnológico en, en la gestión de las infraestructuras en pro, eh, en este caso y tal como estamos comentando hoy, de la preservación de la biodiversidad necesaria para la vida humana? A veces se nos olvida ¿no? el, el vínculo tan estrecho entre la biodiversidad y, y, y la salud. Y la salud ya no solo planetaria, sino también eh, de la salud humana. Quizás la pandemia sí que nos ha dejado entrever ¿no? la relación que puede haber entre esos ecosistemas naturales y, y la afectación sobre, sobre la salud humana, pero la necesidad de incorporar esa tecnología que nos permita poder eh, predecir, poder diagnosticar, los impactos y poder mitigar y minimizar esos impactos. En, nos comentaba el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid la necesidad también o, o el aprovechamiento energético que se realiza en las instalaciones hidráulicas, a veces desconocido, en 2018... Eh, la ONU también nos premió esa transformación de las depuradoras de aguas residuales, ese, esa instalación que finalmente depura el agua residual, la trata para devolverla a, al medio natural en las mejores condiciones. Bueno, pues esa transformación en biofactorías, en espacios biodiversos, en los cuales no hay fitosanitarios, en los cuales se hace un control de, de las especies exóticas invasoras, una gran amenaza para la biodiversidad y gran desconocida porque no conocemos exactamente qué es una especie invasora y que no porque hace años y años y años que nos acompañan y cuando te dicen esto es una especie eh, invasora pues eh, el, el poder eh, disponer de protocolos, eh, el poder hacer diagnósticos de esos impactos como decía o el poder utilizar eh, la estadística para poder predecir, ¿no?, eh, fenómenos que, que que se puedan que podamos anticipar la gestión eh, antes de que de que ocurra.
1: El Big Data, ¿no? Te refieres principalmente en ese uso. Que es, es decir, tenemos problemas ya muy bien diagnosticados, lo que se trata es de encontrar soluciones y ahí es la, donde ayuda la tecnología.
2: Correcto. Sí, es donde podemos aplicar eh, toda esa tecnología para, para poder preservar eh, esa biodiversidad.
1: Y cuando hablamos del agua es que se habla de todo, ¿no? Podemos aplicar soluciones de agua también para mejorar la calidad del aire, el agua va relacionada con las plantas, todo está, es un círculo, ¿no? Es circular.
2: Sí, en nuestro caso pues eh, tenemos servicios específicos ambientales que no son solo únicamente dirigidos al al ciclo urbano del agua, sino que son servicios eh, específicos, pues en el caso de, que nos comentabas de, de calidad de aire, tenemos un servicio eh, ambiental en Minapsis for City de calidad de aire que lo que te permite es predecir y diagnosticar ¿no? eh, la calidad del aire a microescala, que es la, la necesidad eh, o la dificultad mayor en las ciudades, ¿no? donde tenemos espacios, zonas de bajas emisiones, zonas con mejor calidad y zonas con mayor calidad. Eh, contaminación o con mayor emisiones no el poder disponer mediante inteligencia artificial de esos datos de poder analizarlos, de poder estudiarlos de poder eh, establecer y predecir Episodios, ¿no? Episodios de contaminación que ayuden a la gestión de manera holística de, de los servicios que se, pro, se pueden producir a la ciudadanía. O algún otro ejemplo, por ejemplo, eh, este que, que, que indicaba de, de especies invasoras, ¿no? Pues uh -huh. eh, también disponemos a través y gracias a la tecnología ¿no? de una aplicación que nos permite detectar cuándo es una especie invasora, cuándo no es una especie invasora y cuál es el protocolo que debemos. Eh, eh, utilizar en, en nuestras infraestructuras para mejorar eh, esa biodiversidad de las especies actúas ahí,
1: ahí, Rafael, los científicos trabajáis mucho ¿no? en la búsqueda, en, la, en el hallazgo de estas herramientas ¿no? que, que sirvan para crear soluciones a los problemas reales y concretos.
3: Estaba, estaba silenciado. Sí. La, la palabra soluciones, sí. La palabra soluciones. Me gustaría hablar un poco del léxico la palabra infraestructuras verdes lleva un léxico que a mí prácticamente no me gusta. La palabra infraestructura no me gusta. Me gusta mucho más soluciones basadas en la naturaleza. ¿eh? Uh -huh. Y esto es, es, yo creo que tendríamos que coger esta, esta idea. Uh, las soluciones basadas en la naturaleza son soluciones para problemáticas de amenazas de la biodiversidad, en el caso, donde estamos, en el caso del que estamos hablando. Pero lo primero antes que introducir estas infraestructuras verdes o estas soluciones de la naturaleza, hay que proteger la naturaleza. ¿eh? Yo he oído, y me he quedado horrorizado, no hace más de un mes, que personas de AENA dicen vamos a ampliar el aeropuerto de Barcelona a base de cargarnos unos humedales que ya han estado en entredicho en prácticas anteriores y que están súper protegidos. Y me he quedado horrorizado, y vuelvo al primero y con esto acabo, de ver que estas personas dicen, bueno, podemos aplicar una medida compensatoria cambiando esto por, unas, por unos terrenos agrícolas. Hay una película, una comedia española que se llama Sin Rodeos, una película, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero así de risa. Y en un momento de la película hay una señora que está en una, en una reunión de marketing. Y alguien le dice, uy, una cosa, ¿no? Y dice, uy, ¿esto es tan del, del siglo pasado? Bueno, las compensaciones son tan del siglo pasado, en este caso. O sea, señores de Aena, si me estáis oyendo, o sea, la, la, la Ricarda no se puede modificar más.
1: Maribel Verdú, creo es que es la... La protección
3: actriz. de la biodiversidad. Y a partir de aquí, soluciones basadas en la naturaleza. Si se quiere ampliar el, el aeropuerto, bueno, se hace desde otro punto de vista. Hay otros dos aeropuertos al lado y hay conexiones. Yo creo que el léxico es importante y creo también que hay que dialogar y solucionar las cosas en mesas de trabajo. Pero recordemos que lo que estamos debatiendo hoy en día, aquí, es algo para solucionar las amenazas a la biodiversidad. La protección de la biodiversidad debe ser un, un punto súper importante aquí en este país porque Europa lo ha determinado así. ¿eh? Y a Muy partir bien. de ahí usemos tecnologías, pero bien aplicadas.
1: Sí, a veces tiene toda la razón. Las palabras son importantes porque las palabras, eh, con las palabras construimos las definiciones e intentamos entender lo mismo. Yo creo que soluciones es una palabra eh, que lo explica claramente lo que queremos. Resolver un problema que ya hemos identificado previamente. Infraestructuras verdes pues también explica claramente de qué se trata. Queremos vivir y utilizar nuestro entorno de forma respetuosa con la naturaleza. y resta... Perdona, Luis.
3: Sí. Perdona, Luis, quiero hacer una pregunta.
1: ¿A mí? Tú
3: Sí. ¿Tú crees que un molino de viento es una infraestructura verde?
1: Pues creo que sí.
3: Vale. Pues ahora pongámonos en una mesa de trabajo y dialoguemos sobre cómo se protege la biodiversidad poniendo molinos de viento y tendremos bastante problemáticas
1: Seguramente hay muchos detalles que se me escapan, a mí como a todos, por eso es importante conversar, ponerlo en común y llegar a acuerdos. José María, ¿de acuerdo con esto?
4: Sí, a ver, un, un aerogenerador eh, no es un elemento de infraestructura verde, eh, por definición, eh, es un elemento de energías renovables, de producción de energía renovable renovable, pero eh, eh, ¿alguien conoce algo con, con más metal y cemento y más gris que un aerogenerador? O un molino de río yo sí que... que sería verde
1: y un molino de aire no.
4: <ríe> yo, creo, eh, yo creo que no. Bien, eh, eh, sí, o sea, la, al, al final toda la sociedad estamos en un mismo barco y y el, el, el y todos estamos en el planeta en el barco planetario y clar, claramente hay que llegar a, a consensos y, y, y a, 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 cami a caminos intermedios de, eh, debe debe eh, la eh, yo explico a mis estudiantes que en la en las en los próximos quinquenios eh, vamos la humanidad va a atravesar distintos puntos de inflexión o transiciones. Ahora, yo creo que ahora est eh, todos estaremos de acuerdo en decir que estamos en, en una transición hacia las energías renovables. ¿no? Eh, eh, claramente ya es un, una, una buena proporción de las energías que consumimos son energías renovables. En 5 o 10 años eh, probablemente se comience una transición agroecológica. Es, es decir, a, hacia una agricultura mucho más impactante eh, y consumidora de recursos y, y también una alimentación más, más saludable.
1: Bueno, te refieres a una agricultura menos impactante ¿no? en el entorno eco, ecológico, entiendo.
4: Sí, sí, o sea, la, 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 las prácticas... Eh, deb, debemos transitar hacia una agricultura sostenible, eh, la, la, la que está ahora... La agricultura convencional e industrial eh, ahora mismo no es muy sostenible salvo excepciones. O sea, eh, tampoco, eh, eh, tampoco las transiciones ecológicas están reñidas con los avances tecnológicos.
1: Bueno, y, de y, hecho están ayudando mucho los avances tecnológicos a hacer una agricultura exactamente, más sostenible. O sea,
4: los avances te, eh, por, eh, por ejemplo, la agricultura de precisión que a, ahorra extraordinariamente insumos en forma de agua o, o de, o de fer, fertilizantes, ¿de, ¿de acuerdo? O agroquímicos. Es un avance tecnológico que, que puede ayudar a la sostenibilidad de la, de la agricultura. Y yo no sé cuándo, pero tiene que haber una Transición en el mercado laboral Seguramente si eres... estamos
1: ya en todo ello eh, Siento no. deciros que se nos acaba el tiempo De esta mesa en el que Bueno, hemos tocado un montón de cosas Y me gustaría conectar eh, Al final de, de este encuentro Enriquecedor, de, de visiones eh, Muy diferentes de nuestros invitados Sobre el milagro Que es para que, que todos nosotros Tengamos en nuestras casas En nuestras oficinas Un enchufe donde conectar la energía y un grifo donde el elemento más vital de la vida, el agua, llega mágicamente, pues pensemos que ese mágicamente lleva detrás una enorme infraestructura que si logramos que sea verde, respetuosa e integrada con el medio ambiente, habremos conseguido uno de los grandes éxitos seguramente como, como humanidad. Bueno, pues en este programa hemos hablado de todo esto, de las infraestructuras verdes, con nuestros invitados, con José María Rey Benayas, a quien estábamos escuchando ahora, con el investigador científico del CSIC y profesor asociado de SADE, Rafael Sardá, con Dulcinía Mejide, directora de Desarrollo Sostenible de Agbar, y con nuestros otros invitados, el director general de esta materia en el Gobierno de España, o el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, que también nos han acompañado en estos minutos. Gracias, pues con el impulso de Akbar lo hemos hecho. Gracias, mucha suerte y vayamos en la misma dirección. Un abrazo a todos.
4: Muchas gracias. Hasta luego.
6: a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
7: Hoy os queremos hablar de un tema un poquito incómodo... ...y que hasta cierto punto se está convirtiendo en un tabú. Hoy vamos a hablar de la infertilidad masculina... ...y lo vamos a hacer con uno de los mayores especialistas... ...sobre este tema, con Jan Tesarik. Para ello vamos a comentar con este científico especializado... ...y vamos a intentar aclarar qué podemos hacer... ...para mitigar los efectos de nuestro estilo de vida... ...que no parece, desde luego... El más adecuado para proteger nuestra genética y a nuestros espermatozoides, al menos para mantenerlos sanos. La infertilidad masculina es un problema que afecta a entre el 30% y el 40% de las parejas en edad reproductiva que no pueden tener hijos. Se trata de un problema que avanza de forma silenciosa en nuestra sociedad. Año tras año van aumentando los casos debido a un cúmulo de factores ambientales y de alimentación. Y hoy vamos a analizar este problema a fondo con el doctor Jan Tesarik, investigador granadino especializado en fertilidad y director de la clínica Margen. Eh, buenos días, Jan, ¿qué tal ¿Qué tal todo?
8: Buenos días, bien, todo bien. Tenemos uh, ahora un poquito menos calor que hace una semana, entonces estamos respirando, pero bueno, todo bien aquí en Granada.
7: Desde la bella Granada nos habla eh, Jan, desde esa maravillosa tierra. Y mm, sois investigadores que acabáis de publicar un estudio en el que aseguráis que hasta el 80% de los casos de infertilidad pueden estar relacionados o están relacionados directamente con el estrés oxidativo que, que sufrimos eh, los hombres. ¿Qué es este estrés oxidativo, Jan?
8: Pues eh, cada célula necesita oxidación eh, para eh, generar energía, para cubrir las necesidades de procesos eh, que, eh, de desarrollo de, de su función. Espermatozoides gastan mucha energía porque mueven eh, rápidamente, ¿no? Entonces, eh, necesitan crear muchas eh, eh, nosotros los llamamos eh, científicamente especies reactivos del oxígeno. Pero bueno, eso no es necesario retener, eh, sí. generan eh, moléculas con eh, capacidad oxidativa. Cuando entran en contacto, en contacto con otras moléculas la oxidan. Pero sí, eh, esta, esta producción de sustancias oxidativas tiene que estar equilibrada mediante la producción en la misma célula de antioxidantes. Entonces, necesita en un equilibrio. Este es como un coche, si le eh, tapas un escape, entonces se para el motor. Entonces, en este, lo, que, eh, lo que se forma en exceso, la célula ya no lo necesita, tiene que ser eliminado por uh, moléculas tipo antioxidantes de la misma célula. Uh -huh. Entonces, si este equilibrio está per perturbado uh, porque los antioxidantes no se producen lo suficiente, entonces uh, se genera una situación que llamamos estrés oxidativo. ¿Qué resulta? Entonces, las sustancias ox uh, oxidativas... Uh, uh, al lugar de hacer su función normal, están atacando diferentes componentes de la célula. En, los, en el caso de los espermatozoides, es por ejemplo la membrana plasmática, es decir, la membrana superficial que cubre el espermatozoide, que se vuelve menos elástica. ¿Qué significa esto? Como el espermatozoide tiene que mover para penetrar en el óvulo y ahora, no, su membrana no es elástica, entonces mueve menos porque, porque eh, no puede plegar el, el flagelo. Pero mueve menos también porque las, eh, los orga, organoides que generan energía mitocondria eh, también sufren. Entonces sufren eh, por el mismo estrés oxidativo y genera menos energía. Entonces si sumamos menos energía... Y eh, el daño a la flexibilidad, a la elasticidad de la membrana celular del espermatozoide, eh, eso significa una bajada importante de motilidad eh, y problemas de la fecundación.
7: Eh, bueno, hay una diferencia eh, ¿no? y, entre motilidad y, y movilidad del espermatozoide, ¿puede ser?
8: Bueno, motilidad eh, generalmente es el porcentaje de espermatozoide que mueven y... Aquí podremos hablar más bien de velocidad de movimiento. Entonces, sí. afectan velocidad de movimiento de espermatozoides, pero en movilidad también, porque en algunos eh, el efecto es tan fuerte que lo paran completamente. Entonces, estos hombres se eh, encuentran generalmente menos espermatozoides móviles y los que mueven, mueven menos rápido. Para esto existen eh, máquinas que pueden medir la promedia de velocidad de espermatozoides lo hemos publicado también muchas veces.
7: Vosotros comentáis que los antioxidantes pueden ser eficaces para tratar este problema, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo sí. de antioxidantes? ¿dónde, cómo lo podemos, en, ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Qué debemos hacer? Bueno, antioxidantes
8: se encuentran eh, en muchos alimentos, sobre todo eh, frutas eh, y hortalizas eh, todo lo que contiene vitamina C, pero en casos eh, bastante graves, eh, cambio de dieta no es suficiente. Es necesario tomar antioxidantes por vía oral. Uh -huh. eh, nosotros hemos publicado ya en el año 2005, esto era la primera del mundo, que eh, a la gente que sufre estrés oxidativo en los espermatozoides eh, le puede ayudar gran dosis, dosis bastante grande más grande que se pueden tomar en dieta de vitamina C un grande vitamina C al día y vitamina E ahora acaba de publicarse un artículo por un grupo de eh, investigadores de varias, varias universidades italianas que eh, reconocen esto que están de acuerdo completamente pero dicen que se puede añadir todavía más eh, antioxidantes para potenciar más todavía efectos de vitaminas C y E. Y hablan de mio, inocito, alfa, eh, eh, ácido lipoico alfa, eh, ácido fólico, eh, coenzima Q10 y varias, yo creo que me vale la pena enumerarlo todo. Entonces ahora tenemos aquí una paleta de varios antioxidantes que se pueden utilizar y yo creo que es importante eh, ver eh, en una clínica que conoce el tema eh, el esperma del hombre es decir que el hombre tendría que producir un eyaculado y nosotros lo ten tenemos que uh, analizar para determinar si o no y cuáles antioxidantes son necesarios porque hay otra cosa que sí. los, uh, los radicales libres, esto también se llama radicales libres, es lo mismo que uh, especies uh, reactivas de oxígeno, uh, no están producidos solo por los espermatozoides pero también por los leucocitos. ¿Qué significa esto? Si tenemos por ejemplo una infección de, de esperma, uh, bacterial, viral lo que sea, entonces se acumulan hay leucocitos que están produciendo exceso de sustancias oxidantes que atacan a los espermatozoides desde fuera, que finalmente tiene un efecto similar. Pero digo, lo sorprendente era que la gente pensaba hace poco que cuando se hace una microinyección de los espermatozoides en los óvulos, lo que se llama ICSI, que se puede... Eh, quitar este efecto negativo, pero finalmente los resultados han mostrado que no. ¿Y por qué? Porque los, uh, uh, las sustancias oxidativas atacan también el mismo núcleo de los espermatozoides. Entonces están produciendo uh, daños en el ADN de los espermatozoides que después se refleja en una, uh, un problema de desarrollo de los embriones. Eh, los espermatozoides, a la diferencia de prácticamente todas otras células de, del organismo, tienen muy pocas eh, posibilidades de defenderse eh, por antioxidantes, porque las células inmaduras sí, pero espermatozoides casi no tienen citoplasma. Tienen la cabeza, que está completamente ocupada por el núcleo, una finita, finita, finita citoplasma y, bueno, flagelo con una poca citoplasma. Entonces... Si sí, eh, la producción de sustancias oxidativas es eh, un poquito más eh, fuerte, entonces espermatozoides eh, se puede defender eh, solo de una manera limitada. Nosotros hemos eh, publicado también en los años eh, 2000 que el efecto eh, de daño oxidativo no se ve generalmente directamente eh, después de la fecundación. Normalmente la evolución de los embriones va relativamente bien uh, hasta tres días. Y después, el tercer día, ya se empieza a notar. ¿Por qué? Porque uh, en, el, en el caso de ICSI. En el caso de ICSI, uh, lo que está dañado es el material genético, el ADN. Y el ADN en humanos, uh, a la diferencia de muchos otros mamíferos, Uh, muchos otros mamíferos y otros animales se empieza a uh, expresar uh, rápidamente después de la fecundación en los humanos está silenciado hasta el tercer día de la, uh, de la evolución y todo lo demás uh, uh, ocurre uh, mediante uh, los, uh, la información genética uh, almacenada del óvulo entonces el espermatozoide dañado está en el eh, en el óvulo. Eh, su eh, núcleo se transforma en pronúcleo masculino. De pronúcleo femenino Pero todos esos procesos van eh, dirigiendo, dirigido eh, por la información almacenada del óvulo hasta el tercer día. Entonces no se nota gran cosa. El tercer día ya se necesita eh, la expresión de los genes provenientes del espermatozoides y ahí se ve el problema. Entonces, la mayoría de estos óvulos empieza bien eh, el desarrollo y después, eh, eh, desde el tercer día, se para, se fragmenta, sufre problemas y raramente llega al día 5. Eh, mucha gente transfiere embriones el día 5 en el estado de blastocisto. Entonces, eso es lo que, lo que hace eh, el estrés eh, oxidativo. Ahora, si sí, faltan los eh, antioxidantes, eh, como yo he dicho antes, eh, pues se pueden sustituir con los, a, antioxidantes externos, pero en dosis farmacológicas. Generalmente, eh, en casos eh, tan serios, ya no es suficiente solo tomar eh, fruta y verdura.
7: Vosotros, de hecho, lo que proponéis es, eh, como me decías antes, hacer un análisis individualizado y eh, combinar las vitaminas que al paciente le sean realmente útiles para mejorar, ¿verdad?
8: Exactamente. Tendremos que ver eh, conjuntamente eh, si eh, el paciente sufre alguna anomalía que se puede tratar por otra vía, por ejemplo, si tiene infección, se trata con antibióticos y se arregla todo. Y si, si no se detecta otra anomalía, entonces evaluamos eh, los espermatozoides, tanto su morfología como su estado de ADN, porque... Eh, si el ADN del espermatozoide está dañado, se puede detectar en el laboratorio. Entonces, según eh, la, la, la extensión del daño producido y eh, el, los eh, posibles factores colaterales, eh, se puede determinar eh, la mejor eh, mezcla de diferentes antioxidantes. O otro bueno. tratamiento, por, por supuesto. Si la causa es infección, primero antibióticos, otro control y si todo se arregla, no se necesitan antioxidantes. Pero bueno, antioxidantes generalmente no hacen daño a nadie, solo que es un gasto añadido. Entonces, eh, eh, si no estamos seguros, siempre mejor añadir a, a algún antioxidante.
7: Preparando un poco la entrevista, eh, he encontrado alguna información que comentaba que hay casos en los que bueno prácticamente nada funciona. Es decir, que ya el esperma está dañado bien porque el testículo no se ha desarrollado lo suficiente como para generar un esperma digamos adulto, potente, capaz, o bien por, por otras razones ¿no? que, que impiden que haya algún espermatozoide sano que se pueda encontrar. Imagino que son casos muy graves o crónicos eh, pero eh, en estos casos, imagino que ni siquiera un tratamiento personalizado podría, eh, podría ayudar, ¿no?
8: Pues eh, existen, eh, bueno, eh, hay casos que, eh, que los hombres no tienen espermatoceres en absoluto, pero esto eh, normalmente no es, eh, no es debido al problema de, de estrés. Oxidativo. Eso puede ser un problema genético, diferentes otros problemas uh, que se pueden solucionar de otro problema, pero la gente, uh, aquí hablamos de, de los hombres con espermatozoides, porque si uh, no tiene espermatozoides, atostermia, entonces tenemos que buscar por otro lado. Puede ser que hay una obstrucción de las uh, vías uh, eferentes del testículo, entonces espermatozoides están en el testículo y no salen. Eh, fuera, porque hay una obstrucción, entonces eh, con una pequeña eh, aspiración de, del testículo se puede obtener lo suficiente para hacer una ICSI, inyección intracitoplasmática. Eh, en, en este caso, eh, los antioxidantes no tienen eh, mucho, mucho sentido. Y otra gente, por varias razones, eh, no tienen ni las células precursoras. Entonces, eso también se puede determinar por una biopsia testicular, histología, y ver eh, si hay por lo menos las células que potencialmente podrían dar los espermatozoides. Uh, uh -huh. si, si este caso existe, si no hay ninguna célula de este tipo, eh, generalmente no se puede hacer nada. Uh, un ciclo de formación de espermatozoides desde una célula, su precursor primero, Uh, ...espermatogonio, espermatogonia. hasta espermatozoides dura tres meses. Entonces, si el problema es solo en estrés oxidativo, uh, tratamiento ¿no? entre dos o tres meses, incluso dos meses es suficiente... ...porque las células inmaduras tienen uh, generalmente suficientes antioxidantes. Después, como se pone cada vez más pequeño entonces el núcleo ya predomina y citoplasma que normalmente alberga antioxidantes, está muy reducida entonces ahí ya empieza a manifestarse el estrés eh, hiperoxidativo entonces ahí yo pienso que, bueno, por seguridad se puede dar tres meses, pero generalmente dos meses de tratamiento con antioxidantes es suficiente para arreglar el problema, pero como digo eh, hay otros casos que no, no, no está debido a y, uh, estrés oxidativo. Mm -hmm. Hay gente que, por varios problemas, sobre todo genéticos, no pueden formar espermatozoides. Entonces, eh, esa es otra cuestión. Ahí tenemos que eh, evaluar a qué estadio eh, los, eh, la formación de espermatozoides está bloqueada. Si está bloqueada en sus fases finales, podemos hacer algo. Podemos uh, mm -hmm. coger un poco de tejido de testículo, meterlo en el medio adecuado y de Dejar eh, espermatozoides desarrollarse in vitro, fuera del organismo. Algunas veces funciona, algunas no. Eso no se puede nunca saber. Pero aquí hablamos eh, de, de pacientes con espermatozoides, pero espermatozoides que fecundan mal.
7: Vosotros, de hecho, comentáis que hay diferentes factores de estilo de vida y medioambientales que están favoreciendo ese estrés oxidativo altas temperaturas, radiación electromagnética, pesticidas, tabaquismo, abuso de alcohol, drogadicción, sí. alimentación sí. inadecuada... ¿Qué, qué consejos se puede dar a, al público en general para que no tengan estos problemas?
8: Bueno, hay uh, infecciones, hay traumas, hay tumores, uh, hay varicosele... Uh, Estas son cosas que hay que tratar. Es decir, que hay que tratar la causa eh, si es eh, eh, médica y eh, esperar que la dermatogénesis eh, eh, se reanuda. Eh, en, en, lo, en lo otro, hay que sencillamente cambiar sus hábitos. Uh -huh. Entonces, si, bueno, si hay una, una exposición profesional a uh, sustancias uh, uh, tóxicas, o hay que cambiar de empleo o hay que tomar eh, precauciones para eh, no aspirar eh, o no aspirar eh, este tipo de sustancias. Hipertermia. Hipertermia. Eh, por ejemplo, si una eh, si la gente utiliza a largo plazo eh, los eh, calzoncitos muy ajustados, entonces eh, tiene hipertermia del testículo. Eh, los espermatozoides eh, necesitan una temperatura por debajo de la temperatura del resto del organismo. Si la temperatura sube a 36 y medio, 37, entonces ya se frenan o producen eh, este, este estrés oxidativo. Entonces cogerse una ropa un poquito menos, digo, si alguien se va a bañar, entonces eh, si está en la playa una hora, no pasa nada. Pero si lo tiene todo, eh, la mayoría del, del día, entonces eh, testículo pegado al cuerpo, entonces ahí ve la temperatura y los espermatozoides sufren si uno bebe demasiado, pues hay que limitarlo si uh, está tomando drogas hay que tratar de evitarlo uh, uh, ¿qué más? Sí, tenemos nutrición si, si, tiene, si está obeso uh, tiene demasiado uh, lípidos, demasiada grasa o incluso demasiada proteína. Demasiada proteína parece ser eh, bueno para los bodybuilders, ¿no? Pero si hay eh, verdaderamente demasiada proteína también puede tener eh, mala eh, sí, mal ma efecto, de, digamos, eh, no deseado. Uh -huh. O si alguien está en dieta, eh, casi no come, también puede bajarlo. Entonces hay que tener eh, la alimentación equilibrada y evitar las adicciones.
7: Por otra parte, Jan, usted que está en este problema y que está investigándolo y que imagino que ve muchos pacientes diariamente, ¿piensa que el problema de la infertilidad masculina está infravalorado socialmente o que se ha convertido en, en un tabú del que nadie quiere hablar?
3: Perdona, no, no he
8: entendido por qué me sonado una.
7: Sí, no, no te preocupes. No te preocupes, Jan. Eh, ¿Puedo
8: repetir la, la, la pregunta?
7: Sí, sí, sin problema. Eh, le preguntaba que usted, que, que ve muchos pacientes diariamente, ¿cree que el problema de la infertilidad está infravalorado socialmente? ¿Que la gente no le da la importancia que, que podría tener? ¿O que incluso se ha llegado a convertir en un tabú del que no se quiere hablar?
8: Bueno, la, uh, el problema de estrés oxidativo uh, ha sido claramente infravalorado durante años uh -huh. porque siempre se pensaba que era una cosa marginal pero ahora vemos que es una cosa importante o eso también eh, es importante porque eh, por ejemplo en mis pacientes eh, yo doy un poco de antioxidantes eh, incluso a los que no se detecta nada porque nunca no hace nada y puede tener una, eh, hiper, una, un estrés oxidativo latente muy, eso no significa que no va a tener ningún embrión, pero si se le dan antioxidantes preventivamente, entonces va a tener más embriones. Si, uh, uh, lo peor es si se encuentra uh, un caso de donde uh, ambas parejas tienen algún problema, por ejemplo, uh, estrés uh, hiperoxidativo en, en uh, el hombre. Y mala calidad de los óvulos, que puede ser causada, por ejemplo, por una edad avanzada, pero también por estrés oxidativo. En este artículo no hablamos de las mujeres, pero las mujeres también sufren del estrés oxidativo. Entonces, esto ocurre muchas veces en mujeres obesas o con sobrepeso. Entonces, mujeres también merecen ser tratadas con antioxidantes, sobre todo... Eh, si tienen edad avanzada. Ahora, lo que quería eh, subrayar es que los óvulos de buena calidad, por ejemplo, óvulos donados por una donante de me, eh, menos de 25 años, o máximo de 25 años, como es nuestro caso. Nosotros eh, tenemos un límite de 25 años para donantes de óvulos. Estos óvulos tienen la capacidad de corregir eh, algunos problemas de los espermatozoides si se inyectan. Uh, si se inyectan, por supuesto, porque... Eh, si no penetran porque no, nosotros utilizamos casi siempre la microinyección eh, entonces si se inyectan y tienen eh, pequeños problemas en su ADN la, eh, el ADN de la mujer eh, y eh, ciertos eh, mecanismos de reparación pueden reparar el daño de los espermatozoides pero cuando baja cuando baje también la calidad de los óvulos cada vez eh, menos es posible esta reparación de los espenatozoides eh, por los óvulos. Por eso digo, la peor combinación es un hombre con estrés oxidativo no tratado, está tratado, está bien, y una mujer con una eh, calidad de, de los óvulos comprometida.
7: Hablando de este tema, de que íbamos a hacer esta entrevista en El Viajero, eh, me comentaban algunos compañeros, oye, imagínate que en un futuro... Mmm, prácticamente los donantes de semen sano o de óvulos se hagan indispensables para la reproducción de la especie, ¿no? Como si eh, como va avanzando la enfermedad, va avanzando la infertilidad y bueno, mucha gente no le da la importancia a lo mejor o los medios no le dan la importancia que deberían. Eh, haciendo un ejercicio no de distopía, decíamos bueno, a lo mejor llega un momento en el que los donantes son imprescindibles para la especie, ¿no? Sé que es un poco hacer ciencia ficción. ¿Pero le parece posible este este momento o cree que vamos a empezar a, a tomar otra serie de hábitos, el planeta eh, va a estar un poquito menos contaminado, vamos a vivir de una manera un poco más sana y no vamos a tener este problema como especie?
8: Yo no estoy tan pesimista porque yo creo que ahora eh, con todos los eh, problemas de, de clima, de los catástrofes naturales, la gente está tomando nota que hay que hacer algo. Entonces, eh, yo creo que eh, la humanidad eh, se va a despertar y va a tomar medidas para disminuir eh, contaminación, porque si, si tenemos una contaminación que crece, 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 eh, incluso los eh, óvulos de durante serán menos buenos. Entonces, eh, lo importante es evitar estos escenarios catastróficos eh, por medidas otras que médicas. Ahora... Si sí queremos estar seguros que, eh, que la mujer puede procrear a 40 años, eh, con bastante, entonces tendría que con, congelar sus óvulos algo antes. Entonces había eh, investigadores que proponían congelar a todas las mujeres los óvulos a 25 años. Y eh, los óvulos se pueden guardar 15, 20 años sin problema. No pierden, no pierden calidad. Pero eh, había otros artículos que han demostrado que en 80% de estos casos, estos óvulos nunca se han utilizado. ¿Por qué? Porque la mujer eh, finalmente eh, se ha casado, por ejemplo, a 27, 28 años, tenía eh, óvulos buenos, tenía un niño, y estos óvulos eh, congelados se tiraban, en el 80% de los casos. Entonces, eh, congelar eh, a 25 años me parece excesivo. Por el contrario, si la mujer uh, tiene 35 años, que es para mí es un poco límite cuando empieza a bajar,
6: la, la, la
8: calidad de los óvulos baja lentamente desde 25 años, pero a 35 años empieza a bajar con más rapidez. Entonces, ahí si la mujer no tiene todavía pareja y piensa tenerla en el futuro, ahí es interesante controlar los óvulos. Mm. Si tiene pareja, y eh, no quiere tener inmediatamente un niño por razones, digamos, de trabajo, de, de su carrera, etcétera. Entonces es mejor incluso congelar embriones. Si es una pareja estable, entonces se pueden formar embriones, congelar embriones y eh, transferirlo cuando la mujer tendrá 40, 42 años, no pasa nada. ¿Por qué? Pues los embriones se congelan mejor los óvulos. Los óvulos tampoco se congelan mal, mal, pero. Los embriones siempre sobreviven algo mejor a la desconsolación y tienen más calidad que los ovos. Entonces digo, si la mujer está... Bueno, lo malo es si, si no está segura de su pareja, se tiene con él uh, los embriones y no sabemos qué hacer con ellos, porque uh, no se puede transferir embriones sin el consentimiento de, de, los, dos, uh, de los dos parientes, de los dos uh, padres, madre y padre.
7: Pues ya, muchísimas gracias por habernos eh, traído, por habernos acercado este problema del estrés oxidativo en la fertilidad eh, masculina y por habernos hablado también de la fertilidad femenina en general y de cómo este problema está afectando a nuestra sociedad. Te agradecemos mucho haber estado aquí en el Viajero de la Ciencia. Y bueno, ¿qué, qué tal? ¿Te ha gustado la experiencia? ¿Te has divertido? Aquí en el viajero. Sí, hemos hecho
8: una, una ver, verdad, somos viajeros. Hemos hecho una buena vuelta sobre Exacto. el tema, sobre el tema de infectividad que eh, sobrepasa largame, eh, largamente la ampliamente la eh, oxidación, antioxidación, estrés oxidativo, pero yo creo que era agradable, para mí era agradable, yo espero que será agradable para los oyentes de vuestra radio.
7: Pues muchísimas gracias, Jan, y bueno, pues seguiremos hablando en el futuro porque este tema estoy seguro de que va a ser importante y creo que es muy importante también la investigación de investigadores como, como vosotros que estáis abriendo caminos a la solución de la infertilidad.
8: Gracias a ti y quizás hasta pronto.
7: Hasta ahora. Muchas gracias, Jan.
8: Buen día. Hasta luego.
9: These places And the men are all the same Have a husband and some cheer Don't look at their faces, and you don't ask them. Anything. You don't think of them as him. No, you don't think of them at all. You keep your mind on the money. Keeping your eyes on the wall and your private dancer. My dance up for money. You're with
10: Fountain of sorrow, fountain of light. You've known that hollow sound of your own steps in flight. You've had to struggle, you've had to fight to keep understanding and compassion inside.
11: my heart.
12: Oh, lock me up in your heart, Drown me in your eyes Cause when you hold me I'm alive You wash me clean of all sadness You cleanse me of all doubt Now this newborn feeling I can't live without Just on your smile Cause when you're home can't get enough I understand the songs I'll sing to you forever I love you too